0: Hola, mi nombre es Rafael Balar Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la relación entre la densidad y el porcentaje de cristalinidad en un material polimérico. A lo largo de esta presentación eh, realizaremos una introducción sobre la relación existente entre estos dos conceptos, densidad y cristalinidad. Seguidamente plantearemos el problema, a continuación realizaremos la resolución y finalmente pues, realizaremos una serie de consideraciones en base al objeto eh, estudiado. Los materiales plásticos son materiales que presentan una elevada ligereza. De hecho suelen presentar densidades en torno a 1 o 1,5 gramos por centímetro cúbico y alguno de los plásticos más pesados no suele superar los 2,4 gramos por centímetro cúbico. En, por otro lado es importante resaltar que existe una total relación entre la estructura del material polimérico y la densidad, el grado de empaquetamiento que tiene el, el material. ¿Para qué puede ser interesante conocer la densidad? Pues entre otras cosas pues, para estudiar los, eh, los cálculos en procesos de llenado, de inyección, para conocer la estabilidad dimensional de un material por efecto de la temperatura, etcétera. Se puede recurrir a técnicas convencionales de determinación de densidades ¿no? o bien técnicas de análisis de la estructura, dada esta relación o, esta, o este vínculo tan directo entre densidad y estructura. Así, por ejemplo, podemos definir que la estructura en los polímeros amorfos es prácticamente invariable en los, distintos en los distintos grados, entre otras cosas porque no hay variaciones apreciables de empaquetamiento en la estructura. No obstante, en los polímeros semicristalinos la densidad puede variar de forma apreciable en función de la fracción Cristalina, puesto que la fracción cristalina está directamente relacionada con el grado de empaquetamiento en el material. En este sentido, la utilización de la técnica de calorimetría diferencial de barrido técnica DSC, es útil, puesto que permite estudiar los procesos de fusión de fase cristalina y caracterizarlos, y con ello aportar las bases para el cálculo de la densidad en los materiales eh, poliméricos semicristalinos. El planteamiento del problema es el siguiente. La siguiente figura muestra un gráfico calorimétrico, DSC, de un grado de polietileno, teniendo en cuenta que las densidades de la fracción amorfa y fracción cristalina son 0,854 y 1,000 gramos por centímetro cúbico, determinar la densidad del material. Bien. La resolución es eh, la siguiente, pues a partir de los datos que se aprecian en la izquierda del gráfico, la curva calorimétrica, el material y las densidades de los distintos componentes, en primer lugar lo que hacemos es llevar a cabo un análisis de la curva calorimétrica. Identificamos claramente dos zonas donde la línea base permanece completamente estable, una zona antes de la fusión y una zona después de la fusión. Bueno, son zonas que no nos van a ser útiles para estudiar o no nos aportan información sobre el comportamiento del material. Sin embargo, observamos eh, que en torno a 120 grados un, aparece un pico hacia abajo, es un pico endotérmico, un pico que relacionamos con el proceso de fusión de la fase cristalina del polietileno. Bien, pues a partir de este proceso de fusión de la fase cristalina vamos a calcular el porcentaje o de cristalinidad o la fracción cristalina presente en este material, en el polietileno. Bien, en primer lugar, Vamos a considerar la estructura general de un polietileno. Un polietileno es una estructura semicristalina. Una estructura semicristalina es eh, tal cual porque está formada por una matriz amorfa ¿eh? en la cual se encuentran dispersas zonas o cristalitas que son las fases o zonas cristalinas donde la estructura del polietileno está perfectamente ordenada y empaquetada, con lo cual tiene niveles de densidad superior a las zonas amorfas. Teniendo en cuenta esta consideración, pues, y en base a la información térmica de distintos tipos de materiales plásticos, vemos que efectivamente el punto o pico de fusión del polietileno está en torno a 118, y esto cuadra bastante bien con el material polietileno, el primero que aparece en la tabla, con un pico de fusión en torno a 120 grados. Bien, a partir de esta información vamos a intentar calcular el porcentaje de cristalinidad como punto base para determinar la, la densidad de este material. Apreciamos claramente en dicha tabla que el calor de fusión o la entalpía de fusión del polietileno 100% cristalino es, adquiere un valor de 290. Esto es el calor necesario el calor que sería necesario aplicar al polietileno si fuese 100% cristalino, con lo cual es un valor teórico. Así pues, podemos establecer la siguiente relación. Si el polietileno fuese 100% cristalino, necesitaría 290 julios por gramo para pasar al estado líquido, para fundir. No obstante, como apreciamos en la información que nos da el análisis del pico de fusión, realmente ha necesitado 102,87 julios por gramo, y ello se debe a que, tiene un nivel de cristalinidad lógicamente inferior. Aplicando la regla de 3 obtenemos el porcentaje de cristalinidad del polietileno resultando ser 35,47%. Una vez conocido el grado de cristalinidad ya podemos estimar la densidad de este polietileno teniendo en cuenta la cantidad de fracción amorfa y de fracción cristalina presente en la estructura del polietileno. Como hemos calculado anteriormente, la cantidad cristalina o fracción cristalina es 35,47. Y teniendo en cuenta también las densidades de la fracción amorfa y de fracción cristalina, como valores de 0,854 y 1 gramo por centímetro cúbico respectivamente, aplicando la regla de las mezclas podemos estimar la densidad de la mezcla. La regla de las mezclas establece que la densidad de una mezcla es igual a la cantidad... Del componente 1 por la densidad del componente 1 más la cantidad del componente 2 por la densidad del componente 2. En este caso, también podemos establecer la relación como apreciamos en el gráfico. La densidad de la mezcla será igual a la fracción cristalina por la densidad de la fase cristalina, más 1 menos la fracción cristalina por la densidad de la fase amorfa. Aplicando los valores numéricos a cada uno de los términos de esa expresión obtenemos una densidad promedio de 0,906 gramos por centímetro cúbico, que es la densidad de este polietileno concreto con este nivel de cristalinidad. Niveles superiores de cristalinidad contribuirían a densidades ligeramente superiores y niveles inferiores de cristalinidad eh, conducirían a niveles de densidad algo inferiores. Como conclusiones podemos definir que existe una fuerte relación entre la densidad y el grado de cristalinidad en un material polimérico, fundamentalmente en los de naturaleza semicristalina. El aumento de cristalinidad provoca un aumento de la densidad, ya que las zonas cristalinas son zonas completamente ordenadas y, consecuentemente, muy empaquetadas. Por otro lado, como hemos podido ver a lo largo de la presentación, la técnica de calorimetría diferencial de barrido es útil para identificar el polímero y además también para cuantificar el grado de cristalinidad. Y en base a esta cantidad de cristalinidad o fracción cristalina y mediante la sencilla aplicación de la regla de las mezclas, es posible obtener el cálculo de la densidad del material a partir de la cantidad o fracción cristalina presente en el material polimérico. Muchas gracias por su atención.